0: Dagens podcast presenteras i samarbete med Streamplify. Vi kör live nummer avsnitt 32. Tjena Rebecka! Hallåj! Hur mår du?
1: Jag mår bra! Hur mår du?
0: Jag mår bra! Eh, måndag lagar mycket kaos, lagar mycket tempo och eh, ja, nu ska bli skönt att podda Vi har en del att snacka om faktiskt den igår.
1: Ja, ja det, alltså, det är mycket som händer men ändå inte känns så. som.
0: <laughs> Exakt Det var sånt där uh,
1: eventfull eventfullt, oeventfullt race uh,
0: Precis uh, Nej men varmt välkomna Avsnitt 32, Saudi Arabiens Grand Prix Tack till uh, Placeit Och tack till Streamplify Och Out of Home som faktiskt har sponsrat Blir inte monsterdrycka, Lewis Hamilton Uh, så att uh, Och ni som är med och kollar online Och ni som är med och lyssnar på Spotify Och alla plattformar Häng med också ni som är med och kollar live uh, Ni kan ju ställa frågor eller kommentera Om vi säger någonting som är fel eller konstigt Så är det bara kommentera, rätta oss uh, Och vara med i diskussionen Om det är några uh, allmänna liksom, kommentarer Så är det bara skjuta på Så ser vi det i studion Så att uh, vi ska försöka ta fram det Men uh, askul att köra igen Vi har lite agender Men uh, Generellt vad tycker du om igår Rebecka?
1: Alltså det var, det var väl lite så här det var lite så här liksom, hur ska man säga kurvbollar liksom. att det, var, det kom inte riktigt exakt så som man förväntade sig att det skulle hända men på ett sätt var det ändå ganska så här förväntat resultat egentligen. Um, så det, det är lite svårt så där det var som sagt det var nästan lite som man inte riktigt så jag kommer knappt ihåg någonting från racet. För det är inte så mycket som hände. Det känns som att mest av dramat skedde liksom efter racet. Ja. <laughs>
0: Exakt. Nej men jag hoppar in och kommenterar samma sak. Ungefär. Mm. Uh, jag tycker det var några bra saker som hände. Uh, I början var det klart till kul med första varven. Uh, sen kom det ju lite så här wow, inte wow upplevelser men lite aha upplevelse när man såg hur snabb Red Bull var. Max startade från femtonde och gick i mål som tvåa. Eh, sen var det några andra racing, vad ska jag säga incidenter eller racing tillfällen bland annat med Alonso som bjöd såklart asbra racing i år. Uh, men generellt sett så var det faktiskt i Mitt i mitten där någonstans När de gick på typ sista stinten Efter de hade dragit på sista stintdäcken Då började jag också lite så här, Ja men det här, nu händer ingenting uh, Men då uh, vi får ju hantera våra förväntningar Det är ju liksom Det så det kan se ut i formel Och det är ett långt race så Att uh, förvänta sig att det ska bli Wheel-to-wheel -wheel racing var femte varv nah, Det är svårt att göra alltså
1: Nej, och man får ju man inser också att så när, det väl, när det väl händer någonting så händer det. Och mm. gör det inte det, då, då blir racingen bara ganska så här stagnerad och men, oväntfull. Men, men samtidigt, så, det är också det, du beror på vem du håller på och vad du har för förväntningar själv. Vad du har lagt i ditt f 1 lag och lite sådär. Men jag tycker, exactly. jag, jag tycker bara det, det det är kul, det är skönt. Det är absolut skönt att bara ha racing tillbaka på kalendern igen och kunna liksom ha mm. de här söndagarna där man bara lägger sig på soffan och eh, drar igång ett race.
0: Mm. Det måste och, jag säga att... Uh,
1: och detta har jag investerat också i eh, liksom f tv bara för att kunna göra den. <laughs> Så att man aldrig behöver tänka sig: vad gör jag på söndag? Men jag vet exakt.
0: ja uh. Jag måste lägga till i sakerna att jag tycker att kvalet var riktigt bra faktiskt. Um. Det var lite aha-upplevelser igen och vi fick på något sätt en check. Alltså vi checkade av den där första racet för att jag kanske kommer in på det senare med mina flaggor. Men första racet var ju, det är lite så här, ja, det kan vara vad 17 som helst och formen kan vara lite volatil. och Vi kan nästan inte döma for, alltså teamens form efter första racet. Men nu blev det blir lite, i kvalet såg man igen att det fanns verkligen hastighet i Aston Martin bilarna. Uh, Stroll verkar inte få till en Men Alonso har ju verkligen rätt grepp om bilen Så att, uh, jag tycker att kvalet också var faktiskt framhävande Man måste framhäva det och tycker att det var bra tycker
1: jo, men alltså Det tycker jag, för jag missade kvalet Och sen så när man kollar på liksom, kvalificeringen Och bara, ursäkta mig men vad är mm. det här? <laughs> vad har hänt? <laughs> Exakt <laughs> och, det är liksom, och det var verkligen här också Jag menar Som, som Leclerc, liksom, jag, man visste ju redan innan Att han skulle få liksom, grid penalty Och när han kom på andra plats så vet man att det blir en plats liksom. Men ja, det är ju, alltså, att, att, att se press på pol var ju en, en överraskning definitivt.
0: Mm. Mm. Eh, jag vet inte om jag ska bryta isen med hans tweet senaste tweeten. Har eh, du såg du den? Eller såg du inte den? Nej. Eh, jag drar den lite nu innan jag flaggar. Eh, han twittrade ut att Ja men det är hårt jobb och det har gått bra och jag är så glad för teamet och jag vill verkligen bli champion i år. Det tweeten togs bort så la han upp en likadan några minuter senare. Precis samma text förutom att jag vill bli champion så det togs bort. Så att det var Formula One God började spekulera i att nu är det liksom något drama i Red Bull liksom.
1: Jo men alltså det är ju ganska tydligt att Max är första föraren och det är motivationen eh, för teamet. Uh, mm. Och när, när andra föraren liksom presterar ifrån med, med första föraren så blir det också ganska tydligt. Men jag tror att hade, hade Max startat på en annan position så kanske det hade sett annorlunda ut. Och kan hade lett liksom, i princip hela racet så som Perez gjorde efter att han tog tillbaka platsen från Alonso. Um, men ja Vi, vi, vi kommer in på det lite mer med, med flaggorna Men det var ju som sagt det var Lite intressant
0: Ja, det var lite hett och så, Apropå hett och heta stolen Så tog ju Max Tjeckostol efter, efter rummet Vad heter det? Det var lite intressant, så var det han satte <laughs> Nej, sig på den, men jag misstänker okay.
1: att det är en vanlig grej kanske. Exakt
0: <laughs> Han var en vanlig Oj, oj, ska, ska du sitta där <laughs> uh, Ja, det är kul jag... Tänkte säga lite först att vi i svenska spaningar idag har vi ganska stramt med, och ganska tunt så att vi typ hittar inga större headlines så att vi låter det vara. Men jag tänkte ge micken till dig att dra dagens njubbeämne.
1: Ja, ja, men precis. Jag har ju tidigare pratat om uh, safety cars. Uh, och egentligen den skillnaden mellan en vanlig safety car och virtual safety car. Liksom, ja, men vad skiljer de åt, och när gör man bedömningen på vilken som ska uh, tas i bruk helt enkelt? Som till exempel igår så såg vi ju att när Stroll körde av banan så blev det ju en safety car. Och i efterhand så kan vi titta och se att det borde ha varit en virtual safety car uh, i och med att han var av banan. Däremot hade de GPS-data som det såg ut på att han stod mitt på banan och hade stannat och då tar de ut en eh, faktisk full safety car. Så att skillnaden mellan virtual safety car och vanlig safety car eh, är det är ju först och främst vilken som tas ut beror på Exakt typen av olycka det är. Hur mycket om det är delar på banan. Om det står en bil på banan. Um, så lite så här när det, när det är större saker och det står en bil på banan. Eller det är större liksom, delar av bilar som går av som ligger på banan. Då blir det ju en faktisk eh, safety car. Och det är bara en fysisk bil som åker ut och håller pace. Och när du har en faktisk safety car så kommer alla bilar att liksom, ligga efter safety caren Det vill säga att du, du liksom, hur ska man säga. Komprimerar fältet. Mm. Till skillnad från virtual safety car. Virtual safety car, då har du ingen fysisk bil som kommer ut, utan du har en delta på eh, minus 30-40 procent av hastigheten som du tar. Så att du håller fortfarande längden till nästkom nästkommande bil, eh, trots att du liksom det är virtual safety car. Så att Uh, en safety car är ju bättre för de som lägga bak fältet. det ger dem plats och chans att komma in. Och det ger ju också lite bättre, hur ska man säga, möjlighet för en pitstop. En pitstop under en safety car ger mycket mindre förlust i tid än en virtual safety car. Och något som är intressant också när jag kollade upp det här är att safety car har använts sedan 1970, nu ska vi se när det var 78 tror jag, 73. Under mm. kanadensiska Grand Prix. Uh, Medan Virtual Safety Car kom först i 2015 efter uh, Juli Bankis uh, olycka. Just det. Men jag, jag tycker ändå det är bra att de har, att det inte bara är liksom Safety Car konstant utan att det, det finns en distinktion och att de har um, ändå relativt tydliga regler om vad som gäller när när vilken ska sätta sig in. Um, mm. Så jag, jag tycker det är superintressant och tycker när jag ser så här olyckor jag bara, ah, nu blir det safety mm. car, nu blir det virtual safety car Sitter man där själv och läker liksom steward typ. Men, um, mm. och, uh, jag, jag vet inte hur länge. Jag Tror det är, alltså, det är väl över uh, 20 år nu som Bank of England har kört. Uh, den mm. faktiska safety carn som vi har. Så det är ju samma förare varje gång. Och, uh, jag tror att i Singapore är väl han Oftast den med flest ledande laps för att...
0: Så <laughs> det är <laughs> alltid <laughs> det. <laughs> Men nu kommer jag inte ihåg, men varför är det en Aston Martin i år som safety car? För det brukar alltid vara vinnande teamet som får applicera.
1: Det har jag har faktiskt inte koll på, men alltså, min, min misstanke är väl kanske att man kan köpa sig till dig, jag har ingen aning det, ber, det beror på också vilken som alltså vilken som vinner men jag tror att för Red Bull har väl kanske inte, alltså de har ingen bild tillverkning så som typ Mercedes har och Aston Martin
0: Nej precis, för att fjol vann ju Red Bull eh, vad heter det, alltså titeln för team team, ja team. Oh, tack hjälp, hjälp mig tack så mycket um, och de har ingen bil som du säger. Så det är kanske är det att Martin har köpt in sig på det. Att de...
1: Det kanske vi kan kolla. Eller så ja, kan någon ja. snäll som, som tittar live komma Exakt. in med <laughs> en rättning där. Eller? Ja.
0: Um, men det där med deltat är lite kul också. För de, om jag minns rätt så får de också upp deltat på sin ratt. Så att de behöver inte ha jättekoll på liksom vad de ska köra eller köra de för snabbt eller för lite. Utan det kommer, det kommer stå att delta på deras ratt. Liksom. Ja, men, nu ligger du för, för snabbt mot vad du ska köra, så här, öka 10 eller sänk 10 km h timmen eller något sånt där. Så det, de är ganska mycket data och, alltså, som har spelat spel. Men liksom. uh, så, vetligen så kan man också få de kör ju bilen manuellt så att då, du kan ju ligga för snabbt för mycket, för länge så då kan du få straff på det också. Ja,
1: men det, det såg vi, jag tror var det, det var i Japan när Science körde av var det Gasly-Synoda kommer inte ihåg. Någon av förra säsongens Alfa bilar körde ju lite, lite för fort och fick på det. Mm,
0: just det. Uh, just det. Jag tänker på den här förra. Uh, det är kul ändå med safety car. Det är liksom, apropå det där att säga att man leker lite stort. Jag brukar känna, jag märker mer och mer på mig själv att jag brukar leka teamstrateg strateg mm. uh, när det gäller däcken. För att man börjar nu sälja lära sig att ja, soft går runt 12 varv, lite beroende på vilken bana och tempo och bil och alltihopa. Men runt 12-15 till varv brukar man kunna tänka nu att soft borde bytas. Och sen så är det intressant att lära sig medium och hard. Jag märkte ju att Hamilton igår var den enda som startade på hard av de topp 10, ja, top 10 något sådär. Mm. Och han fick inte alls igång dem, så när jag gick över till medium så hade han jättemycket rätt att få igång de däcken i rätt temperatur. Men så det var också, han kul. också
1: ganska, ganska för han, han nämnde ju det att de var väldigt svåra att få igång. Men sen, ju längre du kommer in i races, ju mer bytte till hards och det gick jättebra med dem. Um, mm. så jag tycker det är intressant där också just att de, de får in en data som säger att hards är inte riktigt bra. Men när du väl går in i pits så går det för hards ändå. Um, mm. Och det, det är intressant hur man tänker på den strategin. För att när man sitter som, som tittare så hör man liksom att ja men... Hards är inte optimala just nu och ändå så går lag in och kör hards för att de kanske ser någon trend som vi inte har tillgång till.
0: Mm. Och att eh, bilen blir lättare och lättare så att du kanske får, li de får lite mer möjlighet. Fast det ska det li lite mer vikt borde ju behövas för att kunna få in temp i däcken. Men ja, ah, kan, de kanske sitter på data som du säger som inte vi har koll på. Right. Ska mm. vi nöja oss med ämnet? Ja, det tycker jag. Uh, the flags. Ska vi börja rant om våra gröna gulor? Ni som inte hört det förut, vi brukar alltid ta upp flaggor på den. Baserar det på flaggorna som körs på banan också. Men det är röd, gul och grön så att let's rip it off. Vad vill du börja med?
1: Um, ja, men alltså jag tror att vi har väl flest gröna. Ska vi börja från den röda änden och köra lite kort med, med, med de dåliga grejerna? Och jag tror att dessutom att vi båda har samma röda
0: flagga. <laughs> alla samtycker det är tråkigt med alla tycker likadant. Ja,
1: jag försökte försökt att inte ha med några flaggor som, som du hade också bara för att, inte.
0: <laughs> bara för att skapa lite Så konflikt. Så kan vi diskutera det i alla fall. Ja, exakt.
1: Men, nej, men min första röda fråga skulle jag dela ut till till Ferrari. Um, mm. alltså jag tycker att de, de hade det innan liksom Grasp, att de, de kunde ta bra poäng. Och de tog ju fortfarande poäng. Men för att vara Ferrari och dit de vill vara så är inte de placeringarna de fick bra nog. Det var väl 7-8 eller om det var 6-7. Um, ja. Feminella klär låg ju riktigt bra till där ett tag och sen så vet jag inte riktigt vad som hände. Jag tror det blev någon slags de pittade väl fel till Hamilton och sådär och Hamilton i sig mellan Max kom upp och tog sig om
0: Le Leclerc hans raceingenjör glömde att säga att Hamilton kommer ut typ nära honom så att jag mm. tror att Leclerc tog det ganska lugnt under safety car var det väl vilket gjorde att han tappade på Hamilton just, mm. sen så hamnade han bakom Hamilton så att det var ju Ferrari igen som skupade ut sig själv där med Leclerc
1: Ja, jag, jag tycker det är synd för att jag menar efter förra säsongen så vill man ändå se Ferrari ligga där och prestera och var, var, liksom var i toppen. Um, mm. nu, är det ju, nu verkar det ju som att det är uh, Alonso och Red Bull. Typ,
0: ja, bråkar. precis. <laughs> uh, nej, men jag kommenterar på din flagga. Du, du, eller jag har ju också Ferrari så att jag kan väl in lite det, det är precis som du säger Det är tråkigt och jag funderar mer och mer på Om året i år för Ferrari Kommer bli lite mer som det var 2021 när de låg Bakom både Red Bull och eh, Mercedes mm. eh, För helt Sonica igår Så hamnade de bakom två stycken Mersa bilar. Eh, Sainz på sjätte Leclerc på sjunde som du sa eh, George på fjärde Och eh, Hamilton på femte eh, vad ska man säga? De klåpar sig tyvärr igen. Det var någon rolig post som jag såg om det där. Jag ska se om vi kan få fram den informationen. Men Det var, det är lite tråkigt att se att de inte har... Alltså de har ju ändå en ny team, teamledarskap nu. Så då tänkte mm. man att ja, men nu skulle det kunna bli lite andra, andra, andra bullar. Men det blir också det blir samma, samma fokus igen för de stackarna. Så att ja, vi, vi får se hur det, hur det, hur det landar. Men Uh, Där är Ferrari fuckups up 2023. Uh, bilen uh, gick sönder på första, första tävlingsvarvet på första säsongen, alltså mm. förra racet. Uh, de har behövt uh, byta två stycken motorer, uh, motorkomponenter uh, mm. på ett kval på en alltså One qualifying session på ett kvalsession. Uh, 41 varje efter det första racet så pajade motorn helt. Eh, Leclerc har tvingats byta motor och fick penalty eh, till det andra racet. Eh, och Leclercs ingenjör eh, strulade till det så att han kom ut bakom Hamilton. Mm. Så att, eh, nu gjorde han väl... men de gick ju långsamt igår men de gjorde väl bara ett stort fel, det var väl det där att de kom ut bakom eh, Hamilton med Leclerc, annars var det väl inte så panikigt de hade också lite otur, jag tror att Leclerc gick, eller var det Sainz som gick in och bytte däck precis innan Virtual Safety Car eller safety mm. car eh, så det gjorde också att de hade lite otur där, det, det kan man inte det kan man inte blama dem för att de får otur men
1: Nej, nej, det, det, alltså jag tycker bara det, det är synd. Det är liksom, mm. det, de, det känns som att de borde ha pace och uh, maskineri för att kunna prestera bättre och gå snabbare och de gör inte det.
0: Nej, kikar man lite kort på poängen så alltså har Leclerc 6 poäng, Carlos Sainz har 20 poäng och Hamilton själv har 20 poäng i totalt uh, hittills efter två race. Så att med tanke på hur... Man har ändå tänkt att Ferrari ska vara på högt upp Man kanske har håsat dem lite och velat att de ska kunna Komma upp i fighten Så har Hamilton själv tagit Lika mycket som Sainz i poäng Och det talar väl för att man Ja, eh, själv Talar ner sig själv och de är inte snabba Men ändå så lyckas de på något sätt eh, Klämma åt poäng till, eh, till Hamilton Så att ja Sen George har ännu mer poäng eh, Så att det Ja, det, blir, det ser mörkt ut för Ferrari stackarna
1: Ja, alltså de ligger ju på 26 poäng nu i, i, i mästerskapet. Just det. Uh, så vi får väl se helt enkelt det är ju lite alltså det är ju ganska långt mellan dem och uh, Alpine just nu, mm. men uh, som sagt, det är det. Det är f racing. Vi kan inte bedöma hur säsongen kommer att se ut, men man kan ju se trender och det känns som att Ferrari fortsätter förra säsongens trender in i denna säsongen.
0: Tackla. jag lider med Leclerc och Ferrari. Jag kommer att heja här lite extra på dem i år. Ja, um,
1: ja men det definitivt.
0: Ska vi dra nästa?
1: Ja, du har lite fler än vad jag har.
0: Ja, men jag kan köra den. Uh, mm. Jag tror jag gjorde det förra gången vid förra podden också. Men uh, jag ger en till till Mäklaren. För att de inte har uh, sitt sjå i schack. Eller säger man? Schack, schack på sina grejer. Uh, tråkigt att se. Norr är säkert bra. Men... Uh, Hans teamkarat börjar faktiskt liksom leverera nu. Och det är, ja, det är lite intressant att både George och eh, teamkaraten till Norris. Nu glömmer jag bara hans namn. Eh, tack så mycket. Eh, att de faktiskt levererar som lite newbies bättre än old, old drivers. Eh, så det är intressant att se. Och att det är tråkigt att McLaren så med mycket, så mycket fokus, så mycket sponsorer, så mycket commitment eh, med... Också sin nya vindtunnel. Men det kommer vi se. Jag tror vi snackade om det förra gången också. Att de håller på att bygga en ny vindtunnel. Och att man nu till och med hör den från deras, eh, vad ska jag säga? deras compound. vad heter det? Kontor. Eller mm. ja, deras byggnad. För de hade ju tidigare sin vindtunnel på andra sidan engelska kanalen. Så de var ju tvungna att liksom frakta över delar till den tunneln. För att testa dem. Och det tog ju typ ja, en, två dagar att frakta över dem. Om de inte körde dyr il il-fart med frakten. <laughs> så att det kommer att hjälpa dem också.
1: Ja, och jag menar, McLaren hamnade ju på gul för mig. Um, och det finns en enkel anledning till det. Och det är för att um, de lät Piastri slåss mot Norris, och man såg att han hade farten där. Och det är lite, lite tråkigt. för jag som säger, ändå, tycker om Norris och är en Norris-fan. Jag vill ju se att han levererar, och att, att McLaren inte har fått poäng tvåa race är lite av en besvikelse. Framförallt detta mm. racet när de ändå har två bilar som faktiskt fungerar och kan gå i mål att de fortfarande inte kan vara eh, liksom att de inte kan tävla jag menar, när, när Haas har mer poäng än McLaren mm. så vet man att det kommer bli en konstig säsong
0: Vilket vi dag constructor standings nerifrån Jag har mm. att breaka det men det börjar med McLaren ja. längst ner Uh, det är just av en masha uh, mm. Plats nummer nio är Alfa Tauri med noll poäng också. Så jag vet inte hur de rankade det efter placeringar. Uh, sen har vi Williams. Sen har vi Haas på sjunde plats. Mm. Sen kommer Alfa Romeo. Sen kommer alpin Sen Ferrari. Sen Masha. Sen Aston Martin. Och sen Red Bull.
1: Mm. Och då har det... vi ändå tre tre liksom samma poäng så att säga. Det är sex lag som delar sammantall poäng med att poäng.
0: Uh, är det det? Jag får fram till 00. Alltså,
1: Martin och Mercedes har 38 vardera. Ja uh, just det, du William kollar på. ett tar 1 vardera. Och uh, Alfa och McLaren har 0 vardera.
0: Just det du kollar på poängen. Jag kikar mm. på Constructors poängen. Nej så alltså, Constructors,
1: uh. alltså för Constructors så så har uh. Uh, Alfa Tauri och McLaren har ju noll. Så de ligger ju ja. på samma poäng. Uh, Haas och Williams ligger på ett vardera.
0: Just det. Exakt. Precis. Det så det är ju liksom,
1: samma sammantal poäng. Men jag tror att det är bättre placeringar som du säger där. Som gör att mm. de liksom hamnar lite över. Um, mm. Men det är kul att se. För det är väldigt jämnt. Mellan många mm. lag just nu. Så att det är, så är det kul att se hur det utvecklas över säsongen.
0: Det blir lite kul att föra bottenfighten. Eftersom det finns ett team i bottom bottenfighten McLaren som inte brukar borde vara där. Och han brukar ju vara längre ner. De brukar ju vara på 8, 9, 10. liksom. Ja. Så det är rätt kul. All right. Ska vi ta en till från kanske mig? Mm
1: -hmm.
0: <laughs> ska vi? Det är väl ingen no... big deal. Men den är faktiskt gul. Det är FIA. Mm. Uh, denna stora puck. Det här kan vi diskutera ett tag. Uh, ska vi försöka sammanfatta det? Jag, ska... Jag försöker sammanfatta det. Vad som hände- Igår då eh, Alonso slutar på tredje plats eh, Och Eller så här Under racet så eh, När racet startar Vi börjar där då, Så placerar sig Alonso i startrutan eh, Långt till vänster eh, Så att hans två av de, hans däck Var utanför Vilket är mot reglerna Ehm det har också skett tidigare i historien att man har placerat sig där utanför eh, utanför, utanför startrutan. Det har ju dock inte berörts av FIA, mig eh, för att man har ansett att det in, i vissa fall inte har varit en racing advantage. Så att man har struntat i det och eh, i synnerhet så som det såg ut igår så trodde jag att Alonso sk eh, skulle förklara det för att han stod åt fel håll så att säga. Han stod mm. racelinjen Alltså, Tjeko eh, startade ju eh, P1, så att han hade ju en racelinje. <kör> och Alonso stod utifrån racelinjen, alltså ut mot bankanten, yttre kant. Hade han stått in mot inre kant hade det varit en Fast mer han racing han hade adventures. insida
1: av första kurvan?
0: Precis, han hade insida av första kurvan. Han fick insida av första kurvan för att han fick en bättre start än Tjeko. Eh, så att han kom upp dit. Men eh, det var ju inte hastigheten... Alltså, det var inte längre fram som var felplacerat, utan det var i sida som... I alla fall, där det gjorde han och han fick en fem sekunders bestraffning under racet så han var tvungen att ta i och med ett depåstopp och det gjordes och när de gör det depåstoppet så får man inte röra bilen på första fem sekunderna men tydligen så det här framkommer nu efter racet så har lollipopmannen som lyfter upp i bak tydligen nuddat bilen. Det här har också skett tidigare, att till exempel främre lollipopmannen också nästan medvetet använder en touch vid, vid tidstraffstillägg för att kunna styra in bilen lite så att den kommer rätt. Mm. Uh, tidigare har FIA aldrig brytt sig om den här touchen. Men i, man fick så här, efter racet så... så nu vet jag inte vilka det var Jo, det var, var faktiskt det finns ju race director FIA har ju två stycken olika eh, vad ska jag säga, Teams Ett som är lokal team mm. som sitter på plats Och ett som är, som är distribuerat Som sitter någonstans annanstans De som var distribuerade teamet granskade Det här efter racet Eller på, på racets slutdel slut Och kom fram till att Den här på lollipopmannen tar bilen Och han bryter eh, Det vill säga regeln att man inte får röra bilen i det fallet så var det that's it. Och man tog ifrån Alonso. Alonso var ju på poddet och fick buckland Bruckland platsen Efter när han gick ner så eh, gav man över dem. Man tog den från hans hand och gav den till George Russell så att han fick komma tre. Eh, sen tog det ett tag och det var ganska lång tid på kvällen. Han till och med somnade. Eh, så kom de fram till att amen, vi ska det var Aston Martin som lämnade in en överklagan på det här med videomaterial från sju stycken andra tillfällen när man har rört under fem sekunders straffet på bilen och man har inte gjort någonting åt det man har inte gett en tio sekunder då men på det sättet så fick då Alonso tillbaka sin tredje plats för att Aston Martin kunde visa på material att man tidigare aldrig det blir ett prejudikat kan man ju brukar kalla det här och det här, det här var en diskussion som jag hade i gruppen om induktiv och deduktiv lag, lagbefästning. Det blir lite fancy words. Men har man pluggat juridik så har man lite koll på det. Och kanske man koll på det annars också. Induktiv och deduktiv lagområde. Det är lite olika sätt att, att skapa lagar. Men jag ska försöka dra det här nu. Även fast kanske folk tycker jag är nördiga och lite, lite akademiker. Men... Eh, nu kommer jag säkert bladja ihop ord, orden också Men Deduktivt lagområde Det är typ sånt som vi har i Sverige Och F1-reglementet Det vill säga man skriver ett reglement Och försöker skriva det så tydligt som möjligt Sen kommer det finnas möjligheter Att tolka reglementen Alltså det finns vissa ord, till exempel som Michael Masi Använder sig av två olika regler Man kan använda dem mot varandra Till exempel här, lollipop Tillfället när man har en bestraffning Man får inte röra bilen Uh, här har ju då Aston Martin hittat ett krypetrymme att det har blivit så att säga, en, en praxis på att man kan, faktiskt kan röra bilen och det blir ju på något sätt en, en praxis de här praxiserna som faktiskt byggs upp i e formen att, de kan faktiskt användas som så att säga prejudikat prejudikat betyder att det är någonting, någonting som man har utgått efter som sker och därifrån skapar man ett ett prioriterat fall alltså okej okay, det här har skett nu kommer vi titta på det det här är något nytt som inte har skett förut och därför kan vi skapa ett prioriterade fall. De här prioriterade fallen bygger till slut upp lagboken som FIA har. Så att i det här fallet så kommer jag garantera att FAI går in och skriva att ingen person förutom lollipop fram och bak får röra på bilen under fem sekunders straff. Det kallas, sen så finns det en, ett lagområde som är deduktiv. Jag tror att England och USA använder de här processerna för att skapa lag. Det vill säga att man skriver tons av tons, alltså jättemycket lagar för att täcka upp exakt alla 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 situationer. Mm. Om det inte är skrivet i lagen där att det är att det skett eller inte skett, då då fri, fri tas man från straffet. Um, så att, och de, det är ganska och det skrivs lagar på lagar på lagar, det är otroligt, det, det vill säga att det finns inga tolkningsmöjligheter längre i lagarna. Och därför har man i, i, i Formel 1 en, en regelbok som är tolkningsbar för mm. att man ska kunna få det, sport, eh, sport, det sportsliga i det. För att Formel är ju inte bara sport på banan, utan det, det är en sport i att tolka lagboken också för att få fördelar för varje team. Um, och det var väl typ det som skedde. Uh, end of rant, har du kommentarer på utläggningen.
1: Nej men alltså jag, jag, tycker, jag tycker bara det är så intressant just det här att uh, först och främst bedömningen kom, kom väldigt väldigt sent. För det var ändå någonting som hände ganska relativt tidigt i racet. Um, och att de inte då kunde liksom göra en bedömning snabbt. Um, det, det är bara supertråkigt. Och jag tycker liksom att har du inte gjort det till slutet av racet så känns det dumt att det ska komma in så pass sent. Um, och sen också just det här att det sen går till ett håll och sen ändras så att det blir så här bananas fram och tillbaka. Det, mm. det, alltså det är på så sätt det är bra, sådana här saker sätter ju som du säger, det sätter praxis så att vi vet vad som gäller framöver. Och de kommer ju som sagt då även också lägga in i regelboken för nästkommande år liknande så att, så att man liksom så att säga bygger upp det baserat på erfarenhet. Um, och jag tycker, jag, jag tycker det var kul för jag satt... Um, på tunnelbanan tidigare idag så satt jag och kollade på Instagram så såg jag en post från George Russell. Och han bara, ja vi vann, vi fick plats, liksom så här kul. Cool. Och man bara, fast ni har ju ändå gått så här lite mer än, alltså, mer än 12 timmar sen ni har fått veta att du inte, att det togs tillbaka. Sporen till hans social media team kanske har liksom tagit bort den posten. <laughs> så det, det blir lite jag... roliga så här, memes från det också, <laughs> men...
0: Ja, men jag tror... Var det Märsa som gick ut med det? De hade, liksom, de hade en bild på George Russell med bucklan i handen och sen så hade de bara postat en fyra över bucklan och så bara This picture can still be used. Så att... Ja,
1: och det är lite FIA, Det, det känner alla ganska fram och tillbaka. Och det, mm. det är det vi får, får lära oss. Men det är ju bra som sagt. Och jag tror att det är därför de har börjat med, med racinglinjer så mycket. Liksom, att de försöker sätta praxis för liksom, hur det ska följa Så att det kanske inte har följts helt tidigare för det inte har varit så tydligt i reglerna. Och nu har man börjat liksom. I mean, nu, nu, kör, mm. nu, nu kör ju den svart vita flaggan hett under race Ja, det är bra. Um, så, att, så det, och det är skönt att se att det liksom blir mer och mer enhetligt ändå så att det, blir, att det inte blir några tvetydligheter som vi avgörande av mm. för förra säsongen.
0: Ja, precis. Jag ska göra ett tillägg på det jag, det jag rantade om och som gammal ekonomhistoriker måste jag faktiskt påverka det, påpeka det. Jo, att eh, tekniken och juridiken är alltid de är alltid två kompisar som har en relation med varandra. Eh, det, det skedde eh, ända sedan vi hade fick eh, värdekvarnar för att det fanns inte riktigt lagstöd och... Eh, ja Jag ska inte rönta för mycket om det här. Men så fort ett team i Formel 1 eller någon till exempel fankar eller någonting kommer på en lösning som inte står i regelboken mm. så kommer regelboken eftersläpa det och följa efter och täcka upp det. Det får inte vara så i ett reglement sportreglement att man har en regelbok som täcker totalt allt. För då finns det ingen möjlighet att ha Formel 1-skäl levande. För då kan inte teamen tolka regelboken längre och göra... ...innovativa lösningar på, på tekniken. Och det är det man vill. Man vill alltid att regelboken ska eftersläpas. Och det är därför vi får sådana situationer som vi fick igår. Att vi kommer alltid få regelboken som bara... Oj, oj, oj teamen går dit, så täcker det, och så täcker vi det, och så täcker vi det. Så att det kommer alltid vara en katt- och råttalek med regelboken och uh, teamens utveckling. Uh, och, det, och det har ju lite... Det sker ju på olika sätt Det sker ju inte bara genom att teamen hittar på någon ny fancar eller en ny uppfinning eller till exempel Mercedes Das Det sker ju också genom politik för att det kan ju faktiskt vara så att teamchefer eller förare bara, nej vi ska, vi ska ändra det här. Det är inget bra för oss, för sporten. Så det är en politisk kraft som också kan ändra regelboken. Och det är också en del av hela formen som, som jag tycker är kul. Och jag menar, gillar man det inte så kan man kolla på IndyCar eller NASCAR eller någonting, för det är också väldigt bra sport. Jonas Fors blir glad nu. By the way, tråkigt att du inte är med oss Jonas. Du är i Tyskland och hittar på någon business. Så det är också väldigt väldigt kul med den typen av politik som sker, tycker jag. För att det är en del av alltihopa. Det är många fans som inte gillar det. Det, det förstår jag, full, full respekt. Men så är sporten och det har alltid varit en politisk eh, kraft ibland att ändra regelverken till vissas fördel. Och det tittar man bara på eh, Rush-filmen med Hunt och Lauda så var det ju liksom uppenbart att eh, Ibland så är det bra att ha, vara politiskt populär inom 1 För att då kan du få faktiskt andra förare och andra teamchefer med dig i vissa beslut. Och då lyssnar ju FAI i vissa fall. Så de kan ju faktiskt ändra ja, genom att göra politik. Mm. Eh, där finns det exempel på att vissa har varit duktiga på det och vissa har varit mindre duktiga. Till exempel så tror jag också att eh, Ride Height som hö höjdes till år, jag tror det var. 1,5 cm eller någonting. Det skedde ju också dels för att Toto Wolf lobbade för det. Och det skapade problematik dels för McLaren. Så att de har ju haft jättemycket problem med det. Så att ja, det är ja, det, det. Det är därför de bara får en kul. För att jag tycker det var rätt okej okay agerat av dem. Samtidigt som det är jobbigt att följa med att det liksom, tar lång tid och det kan faktiskt ändra besluten efter racet. Och raceresultaten... Kan vi lita på dem? Ja, till viss mån. Alltså det är, vi kan inte lita på vetenskapen heller. Det är bara verkligt tills någonting är motbevisat. Så det är också, man får bara acceptera det. Att det, men det, det, det resultatet står tills, tills, ja, tills slutet av året. Liksom. Men det och sista sak. Det kan, det kan ju faktiskt delas ut mästerskapstitlar efteråt. Det har ju skett en gång med Jorgen Rint har delats ut postumt. Han, han dog då, och den personen som, som körde sista eller de två sista racen, han fick inte upp tillräckligt mycket med poäng för att kunna slå Joshen så Han delade sina utlån när han hade avlidit. Så att, ja, så mm. kan det vara i format.
1: Ja, och jag menar, vi, vi såg ju det med vinsten för Max i Japan förra året. Just det här att de trodde att det skulle tilldelas halva poäng och därför att han inte hade vunnit mästerskapet. Men de sa det att ja, men, om du kollar reglerna så är det det här och det här som gäller. Och jag, jag vill hoppas att det kanske är lite förtydligt för i år också. Men just det här med när det är liksom, dåliga väderläkar att eh, racet blir begränsat. och Så mm. finns det ju som sagt det att man delar ut mindre antal poäng, men ja, vi, vi får väl se vad som händer i säsongen också, och vad, vad det finns mer för bedömningar att göra. Uh, för det kommer, mm. alltid, kommer alltid vara sådana här vattendelar, liksom. Det kommer ju alltid vara folk som tycker att nej, det var rätt, nej, det var fel. Exactly. Så kommer det alltid finnas. Jag tror aldrig vi kommer komma till nivån av uh, 2021 säsongsavslut, men... <laughs> där jag, att vi, vi, jag, jag hoppas att vi har nått toppen där, och att nu så uh. blir det lite, lite lugnare framöver i alla fall, för att det var ju kaotiskt Så att
0: um. ja. Men det känns som du sa tidigare Att FA är mycket hårdare på reglerna Det känns som att varje år som vi startar en ny säsong Kommer vi för att behöva anpassa oss lite efter hur FA jobbar mm. uh, Tyvärr kan man väl säga För att sporten mm. får ju lite olika Karaktärer varje år uh, Och vissa år har det varit väldigt löst Jag tror Nu kommer jag inte ihåg Charlie Whiting när han satt Så kan det vara vissa år var jättelöst Uh, och nu med i så har man också olika domare på olika race Jag tror det är en domargrupp eller domarpar som följer med Och har, jag tror de delar upp typ grupperna på tre till fyra olika race Jag såg det där i början på året Så att det, det kan vara lite volatilt men pff, ja, det är väl en del av det Det är att skrika på domarbeslut också Det är inte fotboll men okej okay.
1: Oh, okej. Okay. Ja. Är, vi, är vi klara med det ämnet nu? Är vi, är vi jag känner mig klar.
0: <laughs> är du nöjd så släpper jag. det.
1: Ska vi gå in på lite, lite granna? Kör! Um, alltså, jag kan börja med min absolut största där. Det är ju Peres. Uh, har ju en stor gran flagga både för sin poll för liksom prestationen på qualifying men också prestationen under race um, alltså han, han tog det coolt tog om Alonso där i början och sen så var det bara liksom smooth sailing därefter um, och jag tycker som sagt jag har tidigare nämnt just det här att han, han, han visar en väldigt, väldigt stark talang och väldigt bra uppåtkurva och alltså det hade varit så himla kul om han hade lyckats hålla fast i den där fastest lap extra poängen i och med att den försvann ju förra, uh, förra racet med Bejou för att han var utanför poängen. Men alltså, då hade han lett i liksom förmössenskapet för första gången någonsin. Och mm. dessutom lett över Verstappen som är första förare. B bara liksom utfallet därifrån Och Max reaktioner hade varit värt Och det hade varit så kul att se mm. um, Men all, all Nu ligger han en poäng efter Verstappen I mä mästerskapen um, Red Bull ligger på 87 poäng Alltså han, han är väldigt Väldigt konsistent tycker jag Och det, det är jäkligt, jäkligt kul att se Och det var fint Att se att han fick en, en vinst igen
0: mm. Superfint. Ja, jag tror inte apropå... han
1: har fått allt för många. Det är väl tredje vinsten för honom nu, tror jag.
0: Typ, jag tror det. Ja, oh, det låter vara osagt. Jag har något svagt men att du sa femte och sjätte. Men nej, jag vet mm. inte. Eh, apropå uh, Max-reaktion så tyckte jag det var fint. Det var en annan Verstappen som inte reagerade. Så lika <laughs> lika. var ganska icke-neutral reaktion på 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 men, eh, Nej, men jag tycker det var
1: fint också just att de inte heller liksom pushade och tvingade till en vinst för Verstappen för det hade ju varit möjligt mm. om man, man har kollat till, till liksom, alltså nu, nu hade jag tror att Verstappen hade lite, lite problem och inte riktigt Fick upp farten fullt men de hade ju kunnat vara okej okay, nu ska vi ha Inverstappen bara för att få in hans ledning ännu mer. För det är ju samma mm. antal poäng för teamet att de ändå lät Perez få den är också fint tycker jag. Så mm. att det var bra present för honom grannflagga.
0: Ja speciellt med tanke på hur mycket Max är första föraren så var det ju bra att eh, de lät Perez vinna Men jag tror det var fyra sekunders diff ungefär kan det vara det. Mm. Så det var ju också lite obvious om de hade släpat, släppt fram Max med fyra sekunder stifta. Det var lite... Ja, men lite samtidigt.
1: började okay. deras förare De får göra exakt som de vill. Egentligen. Så att det... Ja.
0: Mm. ja, att de får göra exakt som de vill kan vi prata om. Kanske. Det kan vara inte exakt
1: som de vill, men jag menar de, de här, de, alltså, om de hade släppt fram Verstappen med sin andra... För det, det finns ju fall där, där det har hänt tidigare de har gett... Um, Trots att bakombarande bil har sämre pace så har de fått ta om. Um, mm. Så att det hade ju inte varit liksom, den största skrällen i världen. Men jag tror inte Nej. att folk hade sett liksom, vänligt på, på Verstappen efter det.
0: Nej, precis. Det hade varit ganska bad marketing. Grämnt. vill du ta en till eller ska jag...
1: Um, ja, jag kan, jag kan slänga en liten ros till, till Magnussen. Mm. Jag släpper vidare mycken. Just mm. för att alltså, han, han har liksom hade blivit utpresterad av Hulkenberg i båda qualifyingen för, för tidigare två racen. Och nu lyckas han faktiskt ta hem en poäng till Haas. Och alltså, vad va var det Steiner sa i Drive to Survive? Här, I would hug everyone on the grid for points. <laughs> <Precis>. <laughs> Sen får man Fair säga vad, var, vad han faktiskt sa, om det var uh. sant. Men, Uh, men just det här att, att, att se Magnusen tillbaka på banan och att han faktiskt liksom kan hamna i poängen och kan prestera. Han fick ju liksom sin första pole förra året också så att det, det är kul att se. Och det, det, det är skönt också i, i kampen med Hulkenberg att Hulkenberg har liksom utkvalificerat honom qualifying men i racet så visar han vart skåpet ska stå om man mm. säger så. Um, så det är, och det är kul att säga att han, han både kan få ta hem poäng men också att han kan få ta hem poäng till Haas som behöver det.
0: <laughs> de behöver det, de behöver lite ja. uppåt. Liksom. Uh, by the way, tack Jesper Johansson. Uh, det var hans, uh, Perres femte mm. uh, vinst. Tack så mycket, tack, tack Jesper. Snyggt. Uh, nej men det är kul med Haas. Jag mm. vill se dem mer Uh, ska vill du dra en till eller ska jag ta en?
1: Nej du, får, du kan få rulla på lite med några Växlar
0: Ja men jag har tre till och med uh, mm. En av det vi typer att om Det är Aston Martin Speciellt med teamet och Alonso uh, Jag tycker vi är jäkligt snyggt av dem Att plocka upp det där med sju stycken videovisningar På när man har med har Rört bilarna under race Under, under tidstaff uh, Så so hats off till uh, Aston Martin teamet Mark Crack leder väl där teamet nu? Jep, tror det. Uh, så att det var otroligt snyggt att ta fram det ganska snabbt. bara, nej, by the way guys. Så det har inte funkat så. Vi behöver inte göra det nu heller. FIA. Uh, så de var okej, okay, okej. Okay, tillbaka med. Uh, så so hats off till Aston Martin. De fightas inte bara på banan med Alonso. Utan de fightas off track också. Med juridiken. Jättekul. Mm. Um, ska jag dra en till? Ja. Russell. Uh, dels på grund av hans körning Dels på grund av att han inledde säsongen med uh, De två sakerna uh, På grund av hans körning Och på grund av att han inledde säsongen med Att uh, ligga före Hamilton mm. uh, Det är inte lätt uh, Speciellt när man nästan Rakt upp och ner uttalar uttalad tvåa i teamet uh, Hans körning är Riktigt snygg Han pushade som 17 på slutet Och hade det, in, hade det Varit så att Hamilton fick behålla sitt tio... Nej, äh, Alonso fick behålla sitt 10 sekunders straff. Och äh, då hade ju verkligen Russells körning gett frukt. För att mm. han pushade så pass hårt på slutet så att han faktiskt fick in de här, den här tiden. Äh, jag vet inte om Mersa faktiskt funderade på om det skulle kunna bli ett sånt sånt sån situation. Men i alla fall. Äh, snyggt av Russell. Han... Äh, han ligger verkligen på och kan verkligen och uh, han fattar hur han ska göra med både bil och team för att han ska kunna faktiskt placera sig just nu uh, starkare än Hamilton. Hats off.
1: Ja, och jag menar, jag kan bara liksom förstärka den för att Russell är en av mina gröna också just för att alltså det, det krävs det krävs ganska starka nerver att hamna i en liksom, världsmästarmacka så som han låg mellan Fernando Alonso Verstappen och Hamilton. Mm. Och liksom att ha folk liksom, upp bakom sig, framför sig, och försöka liksom fighta som plats och slåss mm. om sitt liv. Och faktiskt lyckas, nu lyckades han inte hålla eh, Verstappen bakom sig, men han lyckas hålla eh, Lewis bakom sig. Och från vad jag har sett så verkar det som att Lewis kanske inte är riktigt helt nöjd med bilen, så jag tror att det kan, det kan vara också att liksom, Hamilton inte är ett med bilen, men just att Russell, för att du tävlar ju alltid mot din teamkollega. För att mm. det, det är ju vem som racerar bäst i samma bil som egentligen är din största fiende. Um, och att Russell ändå kan prestera bättre än Hamilton i samma setup mm. är, ju, är ju helt fantastiskt. Med tanke på att han har inte jättemånga år inom, inom F1 ändå. Uh, och han har tidigare bara varit med Williams. Så att um, du... Precis. Fantastisk liksom förbättring som jag har sett från hans steg från Williams in till Mercedes och nu börjar han ju bli lite varm i kläderna efter förra säsongen som var första säsongen. Um, så det är kul, kul att se och just det här att, hans, att han faktiskt har den här talangen och lyckas fortsätta spela på samma.
0: Mm. Ja, den tredje fararen tror jag som har slagit Lewis Hamilton det tror jag är Nico Rosberg, Jensson Button och eh, George Russell. Det är ganska fantastiskt. Och uh, visst, förra år 2022 var det ett strunt år för Marsha. Den bilen gick inte bra för någon men han ändå så tog han det. Spekulerar så mycket jag varför. Varför att man testade mycket saker på Russells bil för först och sen så funkade det. Men uh, anyways, uh, Hamilton får inte till greppet i bilen och det får Russell. Mm. There we go. Han är just nu bättre. Um, du, 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 ska jag ta min sista gröna eller har jag velat växla?
1: Uh, nej,
0: du kan köpa oss ja. så kan jag avsluta med min. Yuki Sinoda, eh, Mannen och eh, media Alltså social media. Men by the way, Russell också, vet, det ser man på honom. Att när Han är väldigt trivsam och bekväm i med social media. Han gör ju lite mm. grejer som faktiskt pekar på att han, han tycker kul. Men Yuki Sinoda. Eh, han, man lade ju hela teamets eh, förväntningar på honom. Mm. Eh, han har varit jätte han har haft jätteproblem att komma in i teamet och f rollen och att liksom jobba hårt för det som man har framför sig uh, han har ju hela tiden blivit kommenterad som en människa som inte borde vara där eller han, hans humör förstör från honom etc, etc, etc. men uh, han, bör, han har börjat leverera han är ju bättre än sin teamkamrat uh, vi ska se lite snabbt var de ligger jag tror Så, Jucke Nikolaus ligger
1: Jucke är ju helt färsk vad är det här Juckeis ja. tredje säsong va?
0: Precis, men det är ändå ganska stort klapp mellan dem. Du har ändå, emellan mm. dem har du Nico Hülkenberg, eh, Logan Sargent eh, Joe Ganshu och sen kommer Nick Debris. Så mm. att det är ju det är förväntat att, att Yuki ska slå sin teamkandrat och det gör han med ganska bra råge. Så att jag tycker grön flagga till Yuki för att han faktiskt börjar leverera och kör ganska bra. Tåra i fine, det kan hända mycket mer tillförlitligheten i bilden etc, 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 men mm. det är jättekul att se att Juki faktiskt börjar ta tag i ta i hornen.
1: ja, dock är han ju mannen som förlorade poäng till Hass så att
0: uh... <laughs> ja, ja, absolut det, det... Mm.
1: men det är, det är kul att se tillväxt kanske inte på mm. höjden för honom men i hans personlighet
0: haha, ha. skämten haglar <laughs> nej, växer han och jag växer är ju lika långa. Att... Okej. Okay. Så länge man växer färdriktningen så är det lugnt. Tänk, yeah. um, ja, du också. Lite. Uh, um, ska vi... Sk jag, har, jag, har, jag är ganska nöjd med flaggor mm. och sådär. Um, jag har en kvar.
1: Kör. Jag har en grön flagga kvar som jag ger till Alpin. Uh, vilket är en konstig flagga att yeah, ge känner jag för mig. Från, det är så här. för det är Alltså Gasly och Ocon är ju inte riktigt några förare som är bland mina toppfavoriter. hon är ju verkligen en som jag inte tycker om personlighetsmässigt. Men mm. jag tycker det är fint att se att de, de kommer in på poängen och att de får liksom lyckas prestera med båda förarna. För jag menar Ocon hade ju förra, um, förra racet hade en lite lite otur med liksom du vet. Fel placering på startkviden, penalty och för exakt samma som Alonso, bara att de faktiskt gjorde fel och fick fler och fler. Jag vet inte hur många seconds penalty han fick under det racet, men det blev verkligen så här. Det var kaka på kaka på kaka på kaka. Och nu kunde liksom Oaken kunna få poäng. Uh, Gasly fick poäng både förra racet och det här racet. Så att um, de är ju ett sånt här midfieldlag och jag tror att det, det visar på en ganska bra trend för dem uh, för säsongen. Så att om de fortsätter så här så kommer de kunna uh, tävla. Nu var det i och för sig mest Aston Martin som de tävlade emot, uh, Vilket uh, ser ut att dra iväg lite. Men uh, men det ska bli, bli kul att se hur till exempel med McLaren när de faktiskt kan börja prestera. Hur, hur det ligger till. Liksom, och Hur utvecklingen ser ut. Så att det, var, det var ett jättefint jobb av dem tycker jag.
0: Så. Fully agree. Yeah, no, inget att tillägga. Ja, men det är kul. Det är kul mm. att se. Um, all right. What next? Australien?
1: Ja det är, um, det är nästa Två veckor. veckor.
0: Inte denna, utan tå, Alltså det, det är så
1: här, man, man, man borde lära sig att du vill kolla schemat äh, <laughs> ja. varje gång innan.
0: Ja, Nej, men nu ska vi komma med Australien. Jag tycker det är lite, det har alltid varit en del racer som startar säsongen förut. Uh, så det, nu känns det lite som ordentlig start, för nu har vi testat i två race, kan man mm. säga så. Uh, och nu ska vi se Australien och det är, Man känner igen banan på ett helt annat sätt Det ska bli kul att följa allihopa Och Australien har man lite hum om Hur det kan gå med däxtretage Och safety car bilar och sånt där liksom. And, De andra banorna är ganska nya Ja så men att, det var väl
1: lite uppehåll i Australien Där över jag uh, minnas Men ja. annars så uh, det, är, alltså det, är, det, är en, det är bara en enkel bana egentligen
0: Ja den är fin, Den ligger ja. jättefint
1: Ja men alltså jädda är verkligen så, här, så här, ja. avlång <laughs> ja. men, men här har du verkligen så här En vaktisk track Med lite kurvor mm. och saker som händer Så det ska bli, bli jättekul att se vad, vad de kan prestera där
0: Det är en av de bilar, bilbanor man kör När man kör F1 Race
1: Ja och sen har vi race tid Klockan tre Vilket känns ganska lagom också
0: Det är schysst mm. Bra där F1 All right. jag, vet
1: inte, jag vet inte vad det innebär för dem i Australien, vilken tid det blir för dem, det är kanske inte blir helt optimalt.
0: Äh, men vadå, tre på eftermiddagen? Hi. Nej
1: vänta, times nej, det är track times, det är 15.00 för dem.
0: Just det. det, det um, ja, precis. Vi får kolla upp det där sen. Mm. Uh, all right, är vi då?
1: Ja, jag dubbelkollade. Klockan sju på morgonen blir det för oss.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tar tillbaka det det blir gött. croissant och kaffe sen jag går och kör. Tidig morgon, ja. Jep, jep. Okej, okay, hey. Ska vi ja, tacka nej. för kväll?
1: Ja, men det har varit eh, superkul, och som sagt. Eh, så, för det, det är tråkigt när inte Jonas är här, men det är ändå kul att bara kunna sitta och sig fram och tillbaka, va?
0: Eller hur? Jonas, kom med nästa gång. Annars. Ja, nej. Pipp. All right. Tack så mycket ni som har kollat live eh, Tack till alla som hänger i gruppen Alla patrons eh, Speciellt tack till Outofhome.se Och till eh, Playsit och Streamplify Och eh, Rebecka <laughs>
1: Tack Vi... så mycket
0: för Här Vi syns och hörs Ha det, gott. det fint. Hej. Ja.